0: 到方知同志。这次在北京出席第四次全国文代会，见到从南京来的朋友，听他们谈起方知同志的事情。据说江苏省代表团因为参加方知同志的追悼会，比我们迟一天到北京。我在一九五七年。反右运动开始前不久，见过方之同志一面。他的面貌，我现在怎样努力回忆，也想不起来了。我只记得他和陆文夫同志一起来找我，谈他们组织探求者的打算。当时我只读过方之的短篇小说《在泉边》。和陆文夫的小巷深处，觉得还不错，认为他们是有希望的青年作者。他们想在创作上多下功夫，约几个志同道合的业余作者共同探求。他们说依照某某人谈过，得到那位同志的鼓励。我了解他们。三十年代，我们也曾这样想过，这样做过。这两位年轻人，在创作上似乎有所追求，有理想，也有抱负。我同情他们，但是我替他们担心。我觉得他们太单纯，因为我已经感觉到气候在变化。我劝他们。不要搞探求者，不要办同人杂志，放弃他们探求的打算。我现在记不清楚他们当时是不是已经发表了探求者宣言，或者这以后才公开了他，但有一点是可以确定的，他们没有听懂我的话，我也说不清楚我的意思，他们。当然不会照我的意思办。过几天，我便去北京出席第一届全国人民代表大会第四次会议。我一到北京，反右的斗争就开始了，许多熟人都受到了批判。回到上海后，我听说探求者们都给戴上了右派帽子。从此再也没有人向我提起方知的名字。陆文夫的名字后来倒是在《文艺报》上出现过，先是受到表扬，说他摘帽以后写了不少好作品，后来又因此受到批判。说是他的表现并不好，总之他还是给打下去了。一直到许多被活埋了多年的名字在报刊上重新出现的时候，我才有机会看到这两位探求者的大名。方知先后发表了《阁楼上》和《内奸》两篇小说，受到读者们的重视。我读过前一篇，别人对我讲述了后一篇的内容。我听说有些刊物的编辑不敢发表他的作品，这说明二十一年的遭遇并没有扑灭他的心灵之火，他至今还在探求，他始终不曾忘记，作为作家，他有什么样的责任？他的小说。正如他一位朋友所说，是一团火，一把剑。现在需要这样的作品，我等待着他的更多的作品，却没有想到，他把他最后的精力花在《南京青春》杂志的创刊上。他知道自己的生命力快要耗尽了，他要把手里的火炬。交给后面的年轻人，他要创办一个发表青年作者作品的刊物。他打电报来要我为《青春》创刊号写稿，我回了一封短信，说我生病写不出文章，请他原谅。这是我写给他的第一封信，也是最后一封信。我今天才体会到，这封信带给他多大的失望，但已经太迟了。方知同志的身世我知道很少，全国解放那年他才十九岁，他在一九五六年发表短篇小说，也不过二十六岁。我也正是在这样的年纪开始写短篇。他的作品说明他很有才华，他的青春刚刚开放出美丽的花朵，就受到反右扩大化狂风的无情摧残。他的早死，也是那二十年不幸遭遇的后果。受到这种残酷打击的。并不只是方知同志一个，而是一代的青年。关于这一代人的故事，我听到不少，可是像千万根针那样刺痛我的心的，仍然是方知同志的事情。听说，四人帮给粉碎以后，方知回到南京，身体已经被折磨得很坏了。他定了个五年的计划。他说：“我准备再做五年苦工。”他想好了十多篇作品，准备一一写出。后来他病情严重，住进了医院。他向爱人央求：“告诉我，我还能活多久？能活三年，我就做三年的打算。”唐使只能活一个月，我就马上出院，把最要紧的事情做完。这样的话，是那些不爱惜自己的时间，也不珍惜别人的时间的人所不理解的。比起方知来，我幸福多了，我还有五年的写作时间。方知死了。可是他的心灵之火将永远燃烧，他的爱憎还激动着人心，他的作品没有能写出来，太可惜了。但是勤奋的写作的人今天是不会少的，我也要奋笔写下去。当然，我写不出他那样的作品，不过把笔当作火。当做剑，歌颂真的、美的、善的，打击假的、丑的、恶的，希望用作品对国家、对社会、对人民有所贡献。这样的理想、这样的抱负、这样的愿望，我也是有的。我为什么不能够实现他们呢？十二月四日。